0: Hoje, em nome de Jesus, estamos estudando orações na Bíblia e hoje nós vamos estudar a oração de Daniel e eu queria ler o capítulo 9, versículo 1 diz assim, Dário filho de Chestes, de origem meda, foi constituída, constituído governante do reino babilônio, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, compreendi pelas escrituras que conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas, creio que ao Senhor, ao meu Deus, confessei. Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantenha a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das suas leis. Amém. Eu não vou ler o texto todo, a oração toda. Mas o que me chamou a atenção aqui, foi que a Bíblia diz que Daniel estava lendo as profecias de Jeremias. E ele tem a convicção da parte do Senhor que o exílio estava acabando. O exílio ia durar 70 anos. E me chamou a atenção porque Daniel chega na Babilônia com 14 anos, e agora, quando ele está fazendo essa oração, ele está com cerca de 82 anos. E isso quer dizer que faltavam apenas dois anos para acabar o exílio. Só mais dois anos e eles voltariam para casa. Esse é o entendimento que ele tem da parte do Senhor. Mas logo depois dele de ler as profecias e entender isso, a Bíblia diz que ele se veste com roupa de saco. Ele fica ah, com cinzas na cabeça, num sinal de luto. E ele começa a orar e jejuar. E toda essa simbologia das roupas representava o luto daqueles que perderam alguém. Daqueles que estavam pedindo algo, um clamor por misericórdia na presença do Senhor. Mas por que que Daniel faz isso? A palavra me parecia boa o exílio está acabando, o cativeiro está terminando, por que jejuar diante de uma palavra como essas, por que se humilhar, se lutar diante de uma revelação como estas, e o versículo 13 me chamou a atenção, quando estava lendo esse capítulo, a Bíblia diz assim, todo este mal nos sobreveio, e apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos. Sabe qual era a preocupação de Daniel? 68 anos haviam, já tinham se passado. E mesmo assim, o coração do povo ainda não tinha se convertido. E ele está dizendo, meu Deus, o que vai acontecer o mal nos sobreveio e mesmo assim não nos arrependemos. E eu confesso que quando estava lendo esse texto eu fiquei pensando no que estamos passando. O mal nos sobreveio e mesmo assim muitos de nós continuamos com as mesmas práticas. Com os mesmos pecados, agindo da mesma maneira. O mal nos sobreveio e continuamos aproveitando uns dos outros, mentindo, a impunidade impera, o mal nos sobreveio, esse era o clamor de Daniel, Senhor, Senhor, tem misericórdia, Este é um clamor por arrependimento, sabe, quando eu estava lendo essa, essa oração, eu lembrei da minha filhinha Nina, quando ela era pequenininha, uma vez a Sil colocou ela de castigo, e ela estava ali no castigo, e passou um tempo, a Sil abriu a porta e falou Filha, você já pensou no que você fez? E ela disse, não E aí, minha esposa perguntou, Nina, você não se arrependeu? Ela disse, não Então você vai ficar mais um tempo de castigo, fechou a porta Passou alguns minutos, ela volta lá e abre a porta Nina, você já se arrependeu? Ela disse não Você já pensou no que você fez? Ela disse não A assim, fechou a porta de novo E mais tempo de castigo Isso foi umas três, quatro vezes até ela dizer Sim, mamãe Sabe, às vezes eu creio que esse é o cenário das nossas vidas O mal nos sobreveio O castigo nos alcançou e nós continuamos dizendo não para o Senhor. Que um mover de arrependimento alcance a mim e a sua vida em nome de Jesus. É tempo de conserto, de acerto. O mal nos sobreveio e precisamos nos humilhar na presença do Senhor, e por isso a oração de Daniel, ela é uma expressão de quem busca conserto, acerto, de quem quer sair do tempo de castigo e receber as bênçãos do Senhor, e a Bíblia vai dizer que a oração de Daniel toca o coração de Deus, o Senhor manda um anjo, o Senhor lhe responde, e hoje eu queria continuar a mensagem de ontem e tentar compreender que oração é essa, que nos livra do castigo, que nos livra do tempo mal, oração que toca o coração do Senhor, em primeiro lugar, ontem eu estive falando, essa é uma oração que ah, entende o amor de ter uma aliança com Deus o que representa uma aliança de amor com Deus e Daniel entendia isso e honrava essa aliança por isso o Senhor o abençoava segundo aspecto dessa oração de Daniel é que a oração que toca o coração de Deus ela é uma oração de alguém quebrantado humilhado e aí a gente vê ele confessando em vários níveis não somente o seu pecado mas o pecado da nação e eu creio que também, a oração, e queria continuar hoje, a oração que toca o coração de Deus, ela é uma expressão de zelo pelo nome de Deus. E o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 15, ele diz, ó oh Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Depois ele vai continuar, e ele vai dizer nessa oração, ah, fizeram do povo que representa o teu nome, objeto de zombaria. E no versículo 19 ele diz, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. O que ele está dizendo aqui? Daniel entendia que representava ser alguém que... Ah, se proclamava o nome de Deus, representava o nome de Deus isso tomou forma para ele ah, durante o exílio Um significado especial quanto ele sim era um representante do nome de Deus numa terra estrangeira E é muito interessante porque quando eles chegam na Babilônia A primeira coisa que fazem com Daniel e os seus amigos é trocar o nome deles os nomes daqueles jovens representavam nomes de louvor ao Deus de Israel. Ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Ananias, Isarias, Misael, Daniel. Deus é o meu juiz, Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Eram louvores a Yahvé. Mas quando eles chegam lá, os seus nomes são trocados. Beltesazar. Quer dizer... Tesouro de Bel, uma divindade local. Sadraque, Mesaque, Abidinego, todos agora os nomes deles têm a ver com divindades locais. Por quê? De alguma maneira, eles tentavam apagar o nome. Por servir a este nome, representar este nome e ter zelo por este nome, eles foram perseguidos. Foram parar na fornalha foram lançados na cova dos leões, mas também por carregar este nome, por representar este nome, por ter zelo ao nome de Deus, eles viram o poder do fogo não os atingir, eles viram a boca dos leões sendo fechadas, eles tiveram o privilégio de ver sonhos interpretados diante dos reis, eles viram maravilhas acontecendo, a ponto de uma terminologia nova para o Deus Deus, dele ser criada durante o exílio, o Deus dos céus, o Deus que não é representado por imagens, o Deus deste povo, o Deus dos céus, era a maneira que os reis, as autoridades começaram a chamar o Deus de Daniel, de Ananias, de Azarias, de Misael, Daniel sabia o que representava, sim, ter zelo pelo nome do Senhor. E sabe, a Bíblia vai dizer que muitas das nossas conquistas, elas sim acontecem por causa que representamos o nome do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 20, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E aí no versículo 6 ele continua, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que privilégio é ser um arauto, ser um representante, ter estas credenciais, representar o nome do Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia o nome de Deus é revelado também relacionado às vitórias é um são iavé é muitas vezes vem acompanhado de outros adjetivos que tem a ver com, a, com, com as conquistas do povo durante a história é por isso que ele é chamado de iavé em si Moisés quando sobe a montanha para interceder pelo povo na guerra contra os amalequitas, ele estende as suas mãos. E a Bíblia diz que por causa das suas orações, quando ele orava, quando ele clamava, o povo era favorecido na batalha. Depois disso, ele sobe a montanha e constrói um altar e chama Iavé, o Senhor é a minha bandeira O meu estandarte, a bandeira de guerra É o Senhor quem luta por nós Isso que ele está dizendo É o Senhor quem me representa Iavé-Nissi Nós vemos a palavra Iavé-Jiré Por exemplo, Abraão Quando Deus lhe pede um grande sacrifício Que ele entregue o filho da promessa E aí o cordeiro que a provisão de Deus chega na hora do sacrifício, e o Senhor de amor se revela a Abraão, ele vai dizer, Iavé, Jiré, Deus provedor, nós vemos depois em Juízes 6, essa palavra sendo pronunciada por Gideão, quando eles estão sendo oprimidos pelos medianitas, o Senhor se revela a ele através de um anjo, que fala com ele, ele faz uma oferta, o fogo vem do céu, o Senhor consome o alimento, ele dá promessa da vitória, e aí ele vai dizer, ave Shalom, o Deus da paz, o Deus que nos tira do tempo de angústia, de desespero, de fome, esse é o nosso Deus. Yahvé Rafa, quando o povo está no meio das pragas do Egito As doenças não podiam lhes tocar E aí Moisés vai fazer uma declaração de adoração Um cântico de louvor e ele vai dizer Este é o Yahvé Rafa, o Deus que nos cura O Deus que nos protege do mal O nome de Deus era cheio de zelo e autoridade no meio da comunidade de Israel. Eles sabiam o que representava o poder do nome do seu Deus. Isso era tão sério, que existia um mandamento, êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E zelo pelo nome do Senhor era algo tão sério no contexto da casa de Israel, que quando eles pronunciavam o nome de Deus, para não ter que citar o nome, eles criaram a expressão Adonai, que quer dizer, meu Senhor. Os escribas, quando traduziam, reescreviam as escrituras, quando chegava na hora de escrever o nome de Deus, quando eles escreviam Adonai, eles iam lavar as mãos, quando eles escreviam o nome Iavé, muitos iam se banhar, tamanho era o respeito que eles tinham pelo nome, o zelo pelo nome do Senhor, sabe, representar o nome de Deus, tem a ver com respeito, eu vi uma história de um pastor que estava em Israel, e conversando com uma moça incrédula, a respeito por que eles não pronunciavam o nome de Deus E aquela moça tentando explicar Ela se dizia cética Mas ela contou uma história ó, Existe uma lenda aí Que Jesus entrou no santo dos santos E lá ele estudou o nome de Deus E por isso, por poder e ter aprendido este nome Só ele ter conseguido pronunciá-lo corretamente Ele fazia milagres o nome de Deus é um nome impronunciável para nós. Por isso o motivo da lenda, ela explicando isso. E eu fiquei pensando até hoje, paira na comunidade de Israel este respeito, este zelo pelo nome de Deus. A Bíblia diz que nós somos autorizados pelo nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que não existe nome como o nome de Jesus. E quando você entrega a sua vida a Cristo, um selo é colocado no seu coração. O selo do Espírito. Isso quer dizer que a partir desse instante, você se torna um representante deste nome. E a Bíblia vai falar do nome de Jesus em Filipenses 2... Versículo 9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, há poder no nome de Jesus. Se você tem comunhão com Deus e entregou sua vida a Ele, você representa este nome. Daniel está falando de um zelo, de um respeito, da fama de Deus que é representado por nós. E por isso quando ele ora, ele ora desta forma. A Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento que deveríamos orar em nome de Jesus, e tudo quanto pedíssemos em seu nome, ele faria para que o Pai fosse glorificado no Filho, e eu confesso que li esse texto várias vezes, tentando compreendê-lo, e sabe o que eu entendi, enquanto estava lendo, o Senhor falou para mim, você já emprestou o nome de alguém? e eu disse já, você não tem responsabilidade, quando alguém te empresta um nome para fazer um negócio, para ser seu credor ou algo parecido, eu emprestei o meu nome para vocês. Esse nome tem poder, mas isso demanda responsabilidade. E eu queria hoje te fazer entender que o nome de Jesus ele não é apenas um amuleto. Como os filhos de Sevas, os discípulos dele tentaram usar quando viram Paulo expulsando demônios, tentaram fazer algo parecido. E aí, eles expulsaram os demônios em nome de Jesus a quem Paulo servia. E aqueles demônios os repreenderam disseram, nós conhecemos Jesus e conhecemos Paulo. Mas nós não te conhecemos e eles são envergonhados. Quando a gente usa o nome de Jesus apenas como um amuleto isso soa como uma espécie de ofensa ao Senhor, deixa eu te dizer, Deus precisa ser para você mais do que o gênio da lâmpada, Deus precisa ser para você mais do que simplesmente aquele a quem você devota as suas causas, Deus precisa ser para você aquele que te autoriza em nome de Jesus, porque ele sim te representa, ele é o seu Senhor, e você tem zelo pelo nome de Deus. Quando temos zelo pelo nome do Senhor, a autoridade do nome dele é emprestada a nós. E por isso, milagres acontecem, respostas às nossas orações vêm, demônios saem retirada, porque é o nome de Jesus. Este nome tem poder, e este nome nós representamos. Quando temos zelo, respeito por esse nome poderoso, a nossa vida é transformada. Esses dias o pastor... Budal estava compartilhando comigo uma experiência eu não lembrava num acampamento uma menina tinha ficado endemoniada e me chamaram para expulsar aquele demônio e quando eu estava chegando o demônio começou a falar ele é o pai da mentira, ele começou a falar ele não, ele não, ele não e eu lembro que eu cheguei, orei, nós repreendemos aquela menina foi liberta e ele falou, pastor você chamou a gente no final disse, cuidado o inimigo ele é astuto ele quer promover o nosso coração, mas a Bíblia diz que os demônios saem por causa da autoridade que há, não em pessoas, mas no nome de Jesus, eles se submetem a este nome, e o inimigo ele quer nos enganar ou de um jeito ou de outro, e eu quero te dizer, eu creio que coisas novas vão acontecer nos nossos dias, porque... Deus nos emprestou esse nome, o nome de Jesus, e sobre este nome está todo o domínio, todo principado, toda a potestade. Nós não podemos nada, mas Ele pode todas as coisas, e se você honrar o que representa ser alguém credenciado por este nome. Ah, você vai ver os milagres do Senhor, o poder de Deus se manifestando na sua vida e entre os seus. Eu creio, Deus quer nos usar. Daniel foi tremendamente usado no meio da Babilônia, no exílio. Porque ele tinha zelo por representar o nome de Deus. Era leal, era fiel. Sabia a autoridade do nome do Senhor. E honrava este nome. A oração que toca o coração de Deus tem a ver com isso. Zelo, respeito ao nome de Jesus. Por fim ele termina essa oração com um pedido, e ele vai dizer assim, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age, Senhor, não demora, é interessante como termina a oração de Daniel, ele termina pedindo, depois de adorar, de exaltar a aliança, de se quebrantar, depois de exaltar o nome do Senhor e dizer, Senhor, o que vale é a tua fama, a tua reputação, ele agora vai terminar pedindo. E a petição é algo que precisamos levar diante de Deus. Muitos não são capazes de entender o que isso representa. Eu já vi muita gente dizendo para mim assim... Pastor, eu não gosto de pedir nada. Eu só agradeço. Eu não gosto de pedir nada. Mas deixa eu te dizer, está errado. Você deve pedir. A palavra de Deus nos ensina assim... Peçam e receberão. A Bíblia diz... Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abricilhar. E qual dentre vós... É um homem que pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra e pedindo peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus peça. Daniel pediu, Jesus nos ensinou a pedirmos. Mas pastor, como? Eu acho interessante, por que, que a gente tem que pedir? Os meus filhos me solicitam muito porque eles são pequenos. Vira e mexe o Ben e a Nina estão chamando. Pai, mãe, pai. E é interessante porque eles pedem porque dependem. São pequenos, eles precisam de mim. Para ajudar a comer, para ajudar a tomar banho, para ajudar a fazer coisas básicas. Mas sabe, às vezes eu acho que a gente cresce, <risos> amadurece. A gente vai aprendendo a se virar sozinho e a gente esquece que precisa da ajuda de Deus. Pedir tem a ver com declarar, Senhor eu dependo, eu preciso, eu reconheço a tua autoridade. Da mesma maneira, eu tenho tanto prazer de dar aquilo que os meus filhos pedem. Quando eles dividem aquilo que está no coração deles comigo. E da mesma maneira o nosso Deus que é Pai amoroso. Ele tem prazer de dividir conosco. Aquilo que pedimos. Mas a Bíblia diz. Que essas coisas se manifestarão. Tudo o que pedirmos em seu nome. Ele fará. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E sabe? Quando os milagres vêm quando eles acontecem, Deus é glorificado entre nós, peça, você pode pedir, clame, você pode levantar, o clamor da sua alma, e despejar teu coração, na presença de Deus, há poder no nome de Jesus, a minha oração não pode mudar a sua vida, não há poder nas minhas mãos. Mas há poder no nome de Jesus. E quando nós oramos. E entendemos quem ele é. E que somos autorizados no nome dele. Sim, podemos pedir com fé. E é isso que Daniel faz. Ele pede cinco coisas. Senhor, ouve. E a minha oração hoje é que Deus escute o seu clamor. Senhor, perdoa. Pai, que hoje possamos ser lavados no sangue do Cordeiro Se algo errado, que seja lançado diante do Pai Senhor, vê, vê a nossa aflição Vê a nossa dor Tem misericórdia Vê as filas dos hospitais Vê o meu filho, o meu pai, a minha mãe que está doente Vê a minha causa na justiça Vê, Senhor Eu preciso da tua provisão Senhor age Ah Deus, basta uma palavra sua Basta uma declaração Basta uma ordem As coisas acontecem Senhor age Mas ele termina dizendo Senhor, não demore Como eu gostaria de orar assim Deus abrevia este tempo Não demora Senhor, abrevia esse tempo não demora talvez você começou a ouvir essa palavra e teu coração estava inquieto, cansado agora em nome de Jesus deixa eu te desafiar a fazer algo que vai mudar a sua condição neste instante derrame o teu coração na presença de Deus há autoridade no nome de Jesus nós podemos pedir e eu creio ele vai nos ouvir Ele vai nos perdoar Ele está vendo Ele vai agir E em breve Ah, falta tão pouco Como Daniel Em breve veremos a glória de Deus Hoje eu queria orar por você Pai, existem tantos irmãos aqui Ouvindo essa palavra E estão pesados de espírito Ouvimos as notícias E o nosso coração estremece Muitas vezes a paz nos é tirada, roubada Porque nos preocupamos Quando a dor bate a porta da nossa casa Quando alguém que amamos fica doente Quando os negócios não vão bem Quando as adversidades nos cercam Senhor, não sabemos como agir Mas a tua palavra diz que nós podemos orar Daniel orou e o Senhor lhe enviou um anjo Ah, Daniel orou e o Senhor lhe trouxe revelação hoje estamos na tua presença, fazendo da mesma forma, nos prostrando diante de ti e clamando, Senhor, Senhor nos ouve, não demores, faz a peste parar, Senhor converte os nossos corações, não queremos insistir no caminho mal. Queremos a Tua bênção Queremos o Teu favor Por isso que o selo pelo nome de Jesus Seja estabelecido na terra em nossos dias É Ele e somente Ele que faz sinais e maravilhas Não existe ninguém na face da terra Não existe pessoa Não existe quem possa Mas Ele pode Estamos diante de uma crise que a autoridade nenhuma é capaz de resolvê-la estamos diante de uma crise que as pessoas mais inteligentes do mundo não foram capazes de resolvê-la estamos diante de uma situação que homem algum pode resolvê-la há um nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus por isso, diante de ti nos colocamos Deus tem misericórdia sara nossa terra em nossos dias o Brasil está escravo sendo escravizado há anos por mentiras por ideologias por ideias que não vêm do trono de Deus mas Pai como representantes diante do Senhor como Daniel na Babilônia hoje nós declaramos cremos no teu poder o Deus dos céus nos livrará o Deus dos céus é quem age por nós e veremos o poder da Babilônia caindo por terra em nossos dias veremos as artimanhas e as maquinações do mal... Sendo destruídas diante dos nossos olhos... Declaramos... Este país vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro... Declaramos... Que toda autoridade... Todo domínio... Seja rendido diante do teu trono... Deus... Que o teu nome seja exaltado nesta terra... Que a cura venha das tuas mãos... e Yavé Rafa... Yavé Nisi... Yavé e Yavé Shalom... Que a Tua paz... Que a Tua provisão... Que a Tua cura... Ah Pai... Que o Teu nome seja exaltado... Que cada representante do Teu nome... Em cada casa que ouve esta palavra... Que hoje possa se posicionar... Nós temos responsabilidades... Nós precisamos honrar este nome... Nos capacita... Nos ajuda... e Que as nossas petições... Que elas cheguem ao céu como a de Daniel... Que o Senhor veja e ache e encontre entre nós... Servos fiéis Para que a tua glória Nos tire do cativeiro Que possamos sair marchando em breve Eu não sei quanto tempo vai demorar Mas que possamos marchar em breve Dizemos Estamos voltando para casa Ele em breve voltará Ele em breve voltará A terra está sendo preparada Volta logo Senhor Jesus Estabelece o teu governo Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra Como nos céus Ouve este clamor que hoje levantamos Vê com os olhos, Pai Senhor, ouve Senhor, nos perdoa Senhor, vê Senhor, age Senhor, não demora Estabelece o Teu domínio Esta é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Eu não sou mais.